0: Velkommen till en ny episode av Marketingpodden. Jeg, Simen Smedsberg-Kneppe, sitter her som alltid i studio. Eh, I dag ska vi snakke om noe som i hvert fall for oss markedsførere er extremt relevant. Eh, og for de av dere som er eventuelt er forbrukere og mottagere av reklame, det er jo for så vidt vi også, eh, så har man de siste dagene og ukene mottatt ett eh, lite varsel eh, når man ska in på Meta eller på in på typen på Facebook hvor man da får muligheten til å betale sig ut av basically reklame, eller typen av adferdsbasert reklame, som mest sannsynligvis kommer til få ganske store konsekvenser, tror vi det kan hende, for flere medier, kanskje. Uh, og det er mange av disse spørsmålene egentlig skal prøve å se litt på og kanskje også besvare i dag uh, Som vanlig så er det ikke bare jeg som er her, jeg har meg to uh, fantastisk dyktige kollegaer Velkommen til dere, Kjetil og Helene Takk dere kan du få litt å introdusere
1: Jag kan nog börja när jag släpps med här. Eh, heter till branschen jag. Jag jobbar ju som medier i Karatt så är digital rådgivare. Och för min del så är det här superspännande för jag huskar ju själv att Facebook var det stora tingen när man började och lagt sig konto tror jag var i 2005 eller 2006 eller jeg var väl kanske en late bloomer när jag var 20 och retter först kom till Norge. Men dette er jo et tematikk nå fremover som ikke nødvendigvis bare omhandler meta. Det omhandler shoppas mye mer og andre, både sosiale mediekanaler, men også de andre mediene, hvordan de innhenter data. Mm. Og dette kan Helene mye mer om.
2: <går> ja, Jag jobber med data og compliance i Dentsu. Og jeg nevner da ikke GDPR spesielt, for det er mange andre lovverk rundt om som håndterer det samme. Og noen av dem har faktisk betydning for denne metasaken også, men vi skal holde oss mest i GDPR-universet i dag.
0: Mm. Spennende. Jeg tror i hvert fall liten tvil om at vi har de rette folka i dette rummet til å kunne svare på disse spørsmålene vi har. Så jeg tenker at vi begynner litt overordnet. Så første spørsmål går da til deg, Helene. Kan du fortelle litt om historien bak dette metaforbudet?
2: Ja. Ja. Det startet i 2018, den 25. mai 2018. Mm. En dato som uh, har skrevet seg i de store bøkene. det var da GDPR uh, trådte i kraft. Og da ble Meta, uh, daværende Facebook og Instagram, klaget inn til irske Data til av en organisasjon som heter NOIB, None of Your Business. Det var to privatpersoner, den ene av dem var uh, Max Schrems. De valgte å bli representert av den organisasjonen som Max Schrems så har startet. Så tok det tre år før det skjedde noe. I 2021 så kom det irske data synet med sitt forslag til vedtak. Og der tar jeg en pause for å bare tydeliggjøre et begrepp mm. Behandlingsgrunnlag. I GDPR står det at det ikke er lov å behandle andres personopplysninger. Med mindre man har en veldig god grunn. Den gode grunnen heter behandlingsgrunnlag. Det seks av de. Tre av de er aktuelle i denne sammenheng. Det er behandlingsgrunnlaget at du må oppfylle en avtale, at du har legitim interesse for den behandlingen av personopplysninger du gjør, og samtykke. Og da denne, denne saken ble behandlet, så sto tvisten på behandlingsgrunnlaget. Vi skal ikke ta for oss hele saken, ikke hele historien, men det store tvistepunktet er behandlingsgrunnlaget. Det iske datatilsynet mente nemlig i 2021 at META hadde gyldig behandlingsgrunnlag, at det, og det var oppfylling av avtale. Mm. At for å levere sin kjernetjeneste, som er personalisert innhold, så måtte de behandle brukernes personlige data. I og for seg er det greit. Mm. Uenigheten oppstår rundt det kommersialiserte personlige innholdet. Mm altså reklame. Der mente eh, det iske datatilsynet altså at meta har vært i sin full rett til å gjøre det de gjorde, men siden GDPR er en sånn samarbeidsgreie, eh, og det er flere datatilsyn som er berørt av saken, så skal alle ut på eh, ut å ha en mening. Så saken skal ut på høring. Det var derfor jeg kalte det et forslag til vedtak. Mm, mm. Og det var 47 andre datatilsyn som skulle ha en mening i denne bøttepaletten. Enkelt. Og ti av de var uenige i konklusjonen til det iske datatilsynet. De mente at det var ugyldig behandlingsgrunnlag. Og så ble de ikke enige. Så saken ble løftet til det europeiske personvernrådet, hvor det sitter en representant fra hvert datatilsyn i EU og EØS. Og der landet de på at de ti som var uenige, de hadde rett. Så det var ugyldig behandlingsgrunnlag.
1: Bare for å, så tidsaspektet her, hvor lang tid snakk vi da etter at GDPR først kom?
2: Den beslutningen til personvernlode kom i starten av desember i fjor, 2022.
1: Så det er, det, ting tar tid? Ting tar
2: tid. Det er og et år ja. etter klagen, og drøye fire år etter at de begynte saksbehandlingen i Irland. Og det som skjer når personvernrådet fatter sin beslutning her, er at det, da overstyrer de det iske data til så da må de fatte sin offisielle beslutning basert på det personvernrådet sier. De hadde også kommet med forslag til bøter, Irene, som også ble skrudd kraftig opp av personvernrådet. Så i januar så kom den offisielle beslutningen, og da fick META tre måneder på sig til å finne nytt behandlingsgrunnlag. Mm. Det gjorde det i april, så kom de med legitim interesse, og så tok det vel eh, to-tre måneder, og så fikk det ganske klare beskjed om at det heller ikke var OK. Det kom fra en annen instans som vi ikke trenger å gå inn på, men den står det nå. Så da har de egentlig bare ett reelt alternativ igjen, og det er samtykke. Mm. Og det begynner META å jobbe med, og de er i en prosess sammen med det jyske datatilsynet. Men da hadde det norske datatilsynet fått nok. Fordi META hadde jo ikke stanset denne databehandlingen i mellomtiden, mens de lette etter en måte å komme i samsvar på. Så da smalte et forbud. Da. Og det var jo ikke noe nytt, egentlig. Alt var jo etablert. Dette er ugyldig, altså ulovlig, om du vil. Det, den store forskjellen ble på en måte at det kom noen dagsbøter og noen veldig konkrete konsekvenser for Meta, altså mm. denne godviljen og øhm, tiden til å fikse problemet den var ikke det norske datatilsynet ville til, til å gi fordi øh, de mener at denne praksisen er såpass øh, alvorlig at den truer norske borgers rettigheter og det høres för oss som driver med markedsføring helt på trynn ut. Fordi det gjør det. Men så har du andre aspekter ved den samme profileringen. Amnesty International kom i fjor med sin rapport om folkemordet på Roingane i Myanmar. Frem til at Facebook hade hatt en vesentlig rolle i det folkemordet. Og ikke bare hat en rolle men drvet enorm når profit på det. Det er en stygg side av den samme datamodelleringen som vi jobbe med. Og den skal mantage n overse. Så ja, det høres vor ut når data de sin har skyld formulæen, men det je er jo. Det er kanss Jeg det er basert på no. Mm -hmm. um, så ja der står vi i Augusta, da. dagspötter og Forbud, det er en, et midlertidig forbud, det var i tre måneder, det heter et hastevedtak under GDPR. Og de starter nok umiddelbart med arbeidet sitt om å løfte dette til europeisk nivå. Det gjorde de også, og så ble det jo fattet av det samme personvernrådet som skarer gjennom beslutningen i utgangspunktet, at dette skal gjelde for alle, med må av opphøre sin praksis umiddelbart. Og da ble samtikullösningen till Meta som de hade jobbet med och hade planlagt for, och hade bett om arbetsro till att göra färdig. Den arbetsron upphörde eh och de måste framskjuta lanseringen sin med några veckor. Men det var ju inte kämpe dramatiskt sånt sätta, men
1: för det kommer ju på plats väldigt fort när vi mm. först blir och snacka om hör. Jag
2: hade nog tatt lite längre tid om uten det förbudet. Det hade kanske haft en lite annan presspacketering. Mm. <til> men ja.
0: Mm. O eh då vi sitter och snackar om mode detta här nu alltså detta typ modeförbudet och både løsningen som då med att slutt slut det kommer med til oss mm. eh varför liksom ser vi på det som mode farligt eller problematisk? alltså vad är det som är eh alltså vad är det som är mode stor problematikken i detta här for egentligen oss och inte minst för förbrukaren då.
2: Den samtyckelösningen. Mm. Det är väl eller argument motargumentasjonen er at det ikke er et gyldig samtykke til GDPR, det er ikke frivillig gitt det er ikke ja, uten heftelser du, du må enten samtykke eller så må du bruke det som kanskje er litt uproporsjonalt mye penger det å betale for personverden er ikke uhørt i det hele tatt det å bruke data som valuta er heller ikke uhørt, men hvis du skal bruke data som valuta, så skal du vite hva du faktisk betaler med. Mm. Det er ikke helt tydelig, og summen som et har presentert blir av noen annen sett for høy til mm. å være et faktisk reelt valg, da. Mm.
1: For det er jo i stor her, det handler om fra Meta-siden så handler jo, det handler kanskje ikke så mye om lover men det handler kanske mest om penger. Ja. Og det at faktisk eh, inntektsgrunnlaget till Meta är jo ganske enkelt og greit de annonsene de får inn. Eh, og hvis eh, mange nok, ikke bare nordmenn, men mange nok personer i hele EU begynner å betale for Meta, betaler for brukerkanalene, så er kanskje, ja, da er man ikke like lønnsom lenger. Ja. Og da er jo en, det er en problematisk situation for meta, sånn sett.
0: Absolutt. Eh, til nå har vi jo snakket for det meste om meta, eh, men det här er jo helt sikkert noe som kanske på sikt også kommer til få konsekvenser for de andre sosiale mediene. Kan du si litt om det og vad vi tror eller hva vi kanskje håper eller ikke håper kommer til å skje eh, i fremtiden?
2: Ja. Nå er vi over på det jeg liker å snakke om, fordi dette er jo optimistisk og kjempebra. Vi har fått konkret veiledning. Og det aller beste med det er at det er ikke vi som trenger å løse noe som helst. Det er det de store plattformene som må gjøre. De må vurdere sin praksis oppimot meta sin, da, som er det eksempelet vi har å se til. Driver vi på samme måte? Må vi basere oss på et annet behandlingsgrunnlag enn det vi gjør i dag? og det seg, hvis mm. de må. Mm. Ikke sant? Det er ikke noe vi får gjort, det er ikke noe annonsørene i markedet får gjort. Dette handler om hva slags og businessmodell disse store annonsergigantene har. Og de har fått et veldig klart signal fra datatilsynet på at de må gjøre, gjøre den vurderingen. Mm. Og det er de i full gang med å gjøre. Og inntil da må annonsørene gjøre sine vurderinger, vite hvilken data de deler med disse plattformene, Sånn at dersom de har et såkalt medbehandleransvar, så må de ta det innover seg. Hvis de har et medbehandleransvar, så er de basert på, på måte, det samme behandlingsgrunnlaget som det plattformen har valgt. Ikke sant? Det er noen sånne ting man må orientere seg om, men det å ha et medbehandleransvar, eller å ha et behandlingsansvar, det er ikke nødvendigvis noe skummelt eller noe farlig. Man må bare vite om det. Ja
0: jeg tenker også at det her, altså for oss som nå på å kjøpe reklame på disse plattformene, så kommer jo det også med sannsynligvis til å få det er sikkert relativt store konsekvenser kanske kanskje, så for oss kan dere kanske sammen fortelle litt om hva dere tror det kommer til å ha å si for oss som markedsfører, dette type forbudet og på en måte denne løsningen de nå måtte kommer med, og vad vi tror kanske kommer til å skje for de andre sosiale mediene på sikt, da?
1: Jeg kan begynne, men for å si det rett ut, litt ærlig rett på sak, jeg tror ikke det kommer til å ta seg alt for mye å si. Nei. Fordi alle de undersøkelser som jeg har lest, eller som jeg har fått blitt fortalt og snakket med, og snakket med folk rundt meg, er ingen som gidder å betale. Den, altså den, at summen som Meta i seg selv har lagt på eh, denne abonnementsløsningen, som de strengt talt kaller det, er såpass høy at det kun kun personer som faktisk eh, ikke vil være mottagelige for annonser genom Meta fremover. Så Meta som annonseplattform sånn vill vil strengt talt ikke endre seg som markedsførere, Gitt bruk av Meta sin data er det eneste man gjør. Altså man bruker demografidata, man bruker eh, interessdata. Begynner man å blande inn egen første partsdata, så er det snakk om noe annet. Mm.
2: Den eneste potensielle konsekvensen jeg kan se handler om all den datan som ble samlet inn før samtykkeløsningen. Mm. Mm. For den er jo samlet inn på ugyldig grunnlag, altså uten god grunn. Mm. Hvis tilsynene i Europa beslutter at den må slettes, da har jo meta et problem.
1: Ja, det er et veldig godt poeng. Ja, da har du ett og slett et informasjonsbehov ja. om seg, oss eller dig eller vi som brukere. Mm.
2: Men det aner vi om kommer til se. Det er ikke på Nordens radar så vidt jeg vet det har ikke blitt uh, spurt så mye om heller rundt om så det er et veldig usikkert uh, moment mm. men selve samtykkeløsningen tror jeg vi kommer til å vende oss uh, kjapt til ja. det var jo en uh, slags samtykkeløsning i 2018 da Meta, eller Facebook da, oppdaterte vilkårene sine uh, på grund av GDPR mm. Det var ett eh, påstått av tvunget samtykke, som var utgangspunktet for hele det søksmålet som vi sitter og snakker om nå. Mm. Så um, kanske vi ender opp i um, at samme konklusjon faller igen at dette er et tvunget samtykke, og da må de endre på det. Men jeg tror nok at samtykke, til Facebook-meta, eh, er nå kommet for å bli Det mm. en eller form.
0: Jeg tenker litt avslutningsvis her nå. Vi var litt inne på det helt i starten, at ting tar jo tid, fra noe blir besluttet til noe faktisk blir gjort. Hvis vi ska prøve å liksom gjette litt, eller se litt inn i glasskula vår, når er det vi tror det eventuelt kommer til å skje mer i denne saken? Er det liksom veldig lenge til, eller kommer vi til å få noen oppdateringer, eller kanskje noen nye nyheter som på kort sikt?
1: Än vet för det skulle ta lite hållta på sig lite raskare nu med tanke på att det är nog inte 4 år med sakshandling som er nödvändig. Eh för det vill ju ske mycket framöver och mm. det kommer nye rättslinjer framöver. Eh alltså sagan vill ju egentligen aldrig slutte, som man kan kalla den sån där. Det, sånn det vill alltid være ändringar i hurdan regelverket vi värre som då meta och föröver i andre parter och så må innfinne sig i. Nå sitter mm. vi egentlig og snakker ut mot i meta, men mye, altså det legger så mye føringer i denne saken, som også andre, ikke bare sosiale medier, men andre datatilbydere, mm. må forholde seg til.
2: Mm. Ja. Vi har kalt dette en ny bransjestandard, fordi det er det det egentlig er.
1: Mm.
2: Det er nye retningslinjer for hvordan man skal te seg, på best mulig vis. Og neste år kommer det flere forkortelser, som får konsekvenser for databehandling i markedsføring. Så det bare å
1: holde på hatten. <laughs> Innefra ordboka, forkortelseordboka. <laughs>
0: Rett og slett. Eh, og med det så tror jeg at vi sier at det var det vi rakk for nå. Eh, det er ikke noe tvil om at det er ekstremt mye vi både som markedsførere, og ikke minst forbrukere, er nødt å sette oss inn i. Eh, det kommer til å komme også mye mer, så mest sannsynligvis kommer vi sikkert til å sitte her igjen om et år og snakke om eh, va er det som nå rører seg. men i hvert fall fram til da så tusentakk til dere begge for at dere kunne stille. Eh og så klart har du noen spørsmål mote det til det der, er litt usikker på hva du skal gjøre, hvordan du skal forholde deg, så ta kontakt eh med enten meg eller deg eller deg for så vidt. så høres vi en. Ha det bra.
2: un